0: Bienvenidos al podcast de Onda Empresarial Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast de Onda Empresarial Hoy tenemos un tema que tiene relevancia temporal porque vamos a hablar del tiempo Son algunos temas que se han puesto un poco de moda últimamente Y es por la importancia que tienen entre más nos damos cuenta de la maravillosidad que es el tiempo Y cómo lo podemos poner a nuestro favor o al revés Vamos a hablar de la procrastinación y del manejo del tiempo Y los vamos a poner como que fueran en un ring de boxeo Como que fuera Mike Tyson contra otra persona Vamos a ponerlos por un lado en la esquina roja la procrastinación Y por otro lado en la esquina azul el manejo del tiempo Porque los vamos a comparar para saber diferenciar uno del otro Porque muchas veces lo que creemos que es manejo del tiempo es procrastinación y lo que es procrastinación realmente es por saber manejar el tiempo. Pero para los que están escuchando por primera vez y dicen, ¿y esa palabra procrastina qué? ¿Qué es? Esa palabra procrastinación, ¿de dónde se la sacaron? Por favor, explíquenme. Esta palabra realmente no la he revisado en el diccionario de la Real Academia Española es más utilizada en el mundo de habla inglesa y significa dejar las cosas para después así de fácil el clásico dicho de ¿por qué dejar para hoy lo que puedes hacer mañana? eso significa procrastinación que lo que mi obligación me dice, tengo que concluirlo hoy lo dejo para mañana, luego mañana lo vuelvo a dejar para mañana eso es en dos platos procrastinar vamos ahora a compararlo con el manejo del tiempo y vamos a dar ciertos ejemplos de cada uno de los dos vamos a empezar con los ejemplos de procrastinar por ejemplo dejar un correo para después que sabes que debes contestar muchas veces tenemos ciertas obligaciones en el día y las tareas que parecen urgentes las hacemos y nos mantenemos en un estado de urgencia total de alerta nacional todo el tiempo. Hay muchas cosas que sí son urgentes y si has leído el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, sabrás que hay cosas importantes y urgentes, hay cosas que caen dentro de los dos ámbitos y hay unas que solo son urgentes pero no son importantes y donde más tiene que ir nuestra atención y nuestro tiempo y esfuerzo es en las importantes, porque hay metas a largo plazo, hay resultados en el tiempo más lejano que debemos cumplir, que al final nos van a beneficiar más que mantenernos haciendo cosas pequeñas sin tanta importancia. Sí, puede ser urgente que todos ya tienen hambre y quieren pedir el almuerzo y a ti te delegaron para pedirlo, pero eso realmente es tan importante, habría que preguntártelo a ti mismo. Es por, lo tan, es, por lo tanto, muy importante que sepamos diferenciar entre precisamente las cosas importantes y las que únicamente son urgentes. Entonces, por ejemplo, si tienes que contestar un correo que sabes que es de un cliente importante que debe ser contestado y estás contestando otros mensajes que tal vez no lo son tanto, o estás haciendo tareas que sí tienes que cumplir, pero no tienen tanta relevancia, entonces lo importante es que contestes ese correo para tu cliente. Otro ejemplo de procrastinación es hacer algo que nos da placer en lugar de las cosas importantes. Y esto me recuerda mis preciosos años de la universidad y del colegio. A mí me gusta tocar guitarra y es algo que... No lo practicaba muy constantemente, pero cuando era de estudiar para un examen, me pasaba tocando la guitarra dos, tres horas. Bueno, tal vez no tanto, pero porque sabía que tenía que estudiar para el examen, algo dentro de mí me decía, papaíto ponete a tocar guitarra porque no tenés ganas de estudiar. Aquí entre nos, realmente, siendo transparentes y sinceros, no te dan ganas de estudiar. Hagamos algo más. Y después, tal vez me ponía a leer mis notas de cuando estaba en tercero primaria, si me encontraba un cuaderno refundido por ahí, o hacía cualquier cosa con tal de no enfrentarme de cara con esa responsabilidad que era estudiar para ese examen. Ponte a pensar, sé sincero y sincera contigo mismo y misma. Esas veces en las que te das cuenta que tienes que hacer algo y encuentras cualquier tipo de distracción antes de hacerlo. Actualmente vivimos en una era de la comunicación que es tan fácil distraerse que solo necesitas agarrar tu teléfono, meterte al icono morado con azul de Facebook y encuentras cualquier tipo de distracción. Me recuerdo también en mis tiempos de la universidad cuando existía el Messenger de Windows, el Microsoft Messenger, donde mandabas los zumbidos, donde mandabas esos sonidos y, y las carotas que aparecían en toda la pantalla, por si alguien se recuerda a esas maravillosas épocas, también cuando tenía que hacer algún trabajo me di cuenta que me la pasaba más en Messenger que en otra cosa. En high five, para los que se acuerdan del famoso high five Y los que no, discúlpenme por traer los recuerdos del pasado Pero en un momento me di cuenta que eso me estaba quitando demasiado tiempo Y dejé de hacerlo, dejé de meterme tan frecuentemente Porque habían otras cosas que eran más importantes en ese entonces para mí Igual, en este momento... De mi vida he aprendido a dejar esas distracciones por un lado. Por ejemplo, yo no me meto a Facebook. El tiempo máximo que paso en Facebook en una semana serán tres minutos a lo mucho, en una semana completa, porque jamás toco ese icono para ver qué están haciendo las demás personas. Y no es que no quiera estar en contacto, es que sé que es una distracción inmediata, porque en ese momento en el que estás viendo esa primera foto del bebé de tu mejor amigo, en ese momento ya se te fue media hora por el caño. Evita esas distracciones, evita las pláticas que te distraen, esos son dos ejemplos de procrastinación, cosas que nos dan placer en el momento, o no placer necesariamente como comerse un helado o, o como que te hagan un masaje, no es así, sino que nuestro cerebro está buscando siempre el camino más fácil y evitando este tipo de responsabilidades entonces placer puede ser una forma de distraerte de que tu cerebro se divierta y se dé carcajadas mentales eso puede ser una forma de placer y de posponer tus verdaderas responsabilidades pero al final del día al final de la semana qué te va a traer los verdaderos resultados haber visto facebook haberte metido a whatsapp dos horas o haber hecho el trabajo que tuviste que hacer en un año, tu yo de un año, ¿qué te va a agradecer? Gracias por todas esas horas en Facebook, por todas esas fotos y esos memes que viste, de verdad te lo agradezco tanto, sos una persona ejemplar, ¿crees que eso te va a decir tu yo del futuro? Pues sería de preguntarle. Ahora, vámonos con ejemplos de manejo del tiempo. Lo que quiero hacer es una distinción, porque muchas veces podemos confundir una cosa con la otra y hay una delgada línea entre dejar las cosas para después porque hay otras cosas más importantes y dejar las cosas para después simplemente por distracciones y porque no somos lo suficientemente fuertes mentalmente y en nuestra autodeterminación y disciplina para tomar el control de los asuntos cuando debemos hacerlo en el tiempo oportuno. Entonces, ahora vamos con ejemplos de manejo del tiempo. Dejar algo importante para después, pero por prioridad, porque hay algo más importante que debemos hacer antes. Y es que esto es algo que hay que ponerle mucha atención. Porque puede ser de manejar, de balancear bien. Puede ser un poco dudoso en qué momento hacerlo, pero... En nuestro día, para manejar nuestro tiempo, tenemos diferentes prioridades. Hay cosas que tenemos que completar que son importantes. Y si te das cuenta en tu agenda, si eres una persona organizada que sabe qué tiene que hacer durante el día, te darás, te darás cuenta que hay muchas cosas que son importantes y por algo están ahí, porque tienen cierto nivel de importancia. Entonces es muy importante que sepamos determinar dentro de ese cúmulo de cosas importantes, ¿Cuál es la número 1? ¿Cuál es la número 2? ¿Y cuál es la número 3? Sí, la número 2 es importante y la número 3 es importante, pero vamos a darle una prioridad. Entonces puede ser que la 2 parezca que está agarrando fuego en este momento, pero vas a empezar a hacerla hasta que hayas terminado la 1. Y... Se necesita fuerza de voluntad para hacer eso cuando pareciera que la 2 también te está llamando para que lo hagas. Pero la situación y por lo cual debemos hacer esto es porque como todos sabemos el ser humano solo hace una cosa a la vez. Dicen que las mujeres hacen dos porque se maquillan, leen la prensa, escuchan el radio, contestan mensajes y manejan mientras van en el automóvil. Ese es un superpoder que cuenta la leyenda que tienen las mujeres, pero aún así el ser humano, sea hombre o sea mujer, tiene que concentrar su atención en una sola cosa a la vez cuando son tareas que requieren nuestra inteligencia. Entonces tenemos que concentrarnos en una terminamos una pasamos a la otra y por eso es que aquí estamos manejando el tiempo en este caso por ejemplo tenemos que atender a dos clientes muy importantes incluso puede ser que no necesariamente uno sea más importante que el otro pero vamos a tener que darle una prioridad a uno de los dos. Y no prioridad de importancia, sino prioridad en nuestro tiempo. ¿A quién vamos a atender primero? ¿A quién vamos a atender después? Porque no vamos a juntarlos a los dos y atender a los dos al mismo tiempo, sino que uno por uno. Aprende a priorizar y a cumplir tus prioridades que cuando digas yo voy a hacer esto primero y esto después, que no se te crucen cosas urgente sin tanta importancia que te quiten la atención segundo cómo podemos manejar el tiempo no contestando mensajes urgentemente ojo aquí la mayoría de personas tenemos en la mente que si nos mandan un mensaje en esta era digital en la que están tan a la mano que tenemos que contestarlo inmediatamente tratamos todo como que se fuera un asunto súper importante como que el eh, como que nos estuviera contactando Bill Gates en todo momento. No es así y no tienes por qué contestar un mensaje inmediatamente. Sí, hay algunos que lo ameritan, especialmente si son de la novia o del novio. Esos mensajes son prioridad número uno, pero hay muchos otros que no lo son y que pensamos que tenemos que contestarlos inmediatamente. Realmente yo reconozco que en general no contesto la mayoría de mensajes muy rápidamente y esto pues es algo que no es mi fortaleza y lo reconozco, se me va la mano en este punto, no contesto los mensajes inmediatamente y a veces pasan un día o dos sin que los conteste, o sea que ni inmediatamente, ni inmediatamente, ni de ninguna forma pero esto, esto tampoco tiene que suceder, tenemos que darle cierto tiempo ¿Cómo podemos hacerlo Determinando horas del día en las que vamos a contestar los mensajes Y verás si eres una de las personas que contesta inmediatamente y tomas una medida así Tus amigos, tus conocidos se darán cuenta pero luego se irán acostumbrando Porque tu tiempo es valioso y solo vives una vez Aprende a manejar el tiempo Vamos a pasar ahora a acciones que puedes tomar para dejar la procrastinación Y manejar bien tu tiempo Primero Acciones para dejar la procrastinación, reducir el tiempo en cosas no importantes, ya hablamos de esto, el Facebook, tiempo de hacer mensajes, tiempo de mandar memes en los grupos, reduce el tiempo de esas cosas que no te producen resultados a largo plazo, vas a ser de las personas que toman el camino fácil o vas a ser de las personas que hacen lo que se tiene que hacer. Quieres llevar tu negocio a otro nivel. Haz las cosas que requieren de esfuerzo, aunque no tengas ganas. Y así lo vas a llevar a otro nivel todo negocio se funda saliendo de esa zona de confort, ya lo hemos hablado en otro episodio, se funda saliendo de esa zona en la que estamos cómodos dejando de mandar el meme que acabamos de ver en el otro grupo y en lugar de eso ponerte a ver la contabilidad de tu empresa ponerte a pensar en la siguiente campaña publicitaria poniéndote a pensar en ese mensaje que quieres hacer llegar a, a tus clientes o atendiendo bien a un cliente, ¿Qué prefieres hacer mañana, ¿Qué te sentirás mejor de haber hecho segundo hay un libro que se llama algo así como cómete a la rana de qué se trata esto que agarres una rana la cocines y te la disfrutes es broma se trata de empezar tu día comiéndote a la rana ¿Qué significa esa tarea que es la que menos ganas tienes que hacer pero es la de más importancia y realmente es algo muy práctico y es lo mejor que podemos hacer porque si dejamos esa tarea horrible, espantosa, asquerosa, para después en el día, muchas veces no la vas a hacer. Si empiezas con tareas fáciles, pequeñas, son las 8 de la mañana, empiezas, ya dieron las 10 y sigues con esas tareas fáciles y pequeñas. Luego te vas a almorzar, no te diste cuenta y dejaste la rana para después, después por alguna razón ya no la hiciste y te vas a tu casa y mañana tienes que hacer la rana más otra rana más un sapo más un caballo entonces empieza tu día comiéndote a la rana así se llama el libro no sé por qué le pusieron rana ni por qué se la quieren comer pero se trata de hacer la tarea más horripilante en el primer momento del día de tu trabajo empieza con esa tarea que no quieres hacer así una vez hayas terminado con esa tarea todo lo demás va a fluir mejor vas a estar tranquilo que hiciste esa tarea que ya saliste de eso y vas a obtener mejores resultados en tu negocio segundo, no, tercero haz una lista de prioridades de las tareas que tienes que hacer lo que hablábamos anteriormente tenemos que enumerar yo utilizo una aplicación que se llama Weekplan. En lo, la puedes encontrar en weekplan.net, ahí está la aplicación y esta aplicación sirve más que todo para administrar tareas durante toda la semana, entonces puedes ir administrando qué vas a hacer el viernes, qué vas a hacer hoy, qué vas a hacer mañana e irlas moviendo, por ejemplo pasarla del viernes para el jueves si tienes un espacio en tu calendario e ir administrando bien tu tiempo y de esta forma se me hace más fácil. Al principio del día lo que hago es una lista de las cosas que tengo que hacer y muchas veces la pongo en esa, en el orden en el que van a ir una a una. Entonces ya sé, tengo que hacer esto hasta que termino esto. Paso a lo siguiente, le doy ahí su clic para que sepa que ya la terminé. Pasa a la siguiente y así nos vamos agarrando el flow del día. Siguiente punto, acción que podemos tomar es delegar si tienes personas en tu empresa que, te, que trabajan contigo delega y mira qué son esas cosas que no es necesario 100% que tú tengas que hacer hay cosas que es muy importante que hagas y hay otras que las puede hacer alguien más hace poco leí en un libro muy buen libro acerca de innovación y hablaba algo que decía que el dueño dice que no tiene tiempo de innovar porque tiene que estar manejando inventarios, y dice el autor del libro. ¿Y usted, papáito, por qué está manejando inventarios cuando debería estar haciendo otras cosas? Determina qué son esas tareas en las que debes estar pasando tu tiempo enfocándote y delega las otras tareas que otras personas pueden hacer, al menos un 80% de lo que bien de lo que tú puedes hacerlo. No necesariamente tiene que ser un 100, poco a poco van a ir haciendo lo mejor, pero es importante que tú sepas administrar tu tiempo y que no tengas que estar llenando hojas de Excel si eso no es en lo que debes estarte enfocando cuando podrías estar haciendo crecer tu negocio. Siguiente punto, este punto me cambió la vida y sé que si estás escuchando esto es muy probable que no lo vayas a hacer, soy sincero y transparente, pon tu celular en silencioso, este es el tip y como te digo sé que es muy probable que no lo vayas a hacer porque esto pocas personas se atreven a hacerlo Y se trata de desactivar todas las notificaciones, los mensajes que te entran, que no te enteres cuando suena ese tu aparato lo ponemos boca abajo, no lo miramos y así nos enteramos únicamente de las notificaciones en el tiempo en el que nosotros determinemos. Si yo determino que voy a trabajar una hora seguida en un proyecto que estoy llevando, después de esa hora seguida voy a revisar mis mensajes, los contesto, 15 minutos, trabajo otra hora seguida y así tengo una mejor concentración y resultados al final del día. Esto realmente me cambió la vida sinceramente porque... Al momento en que entra un mensaje hay un estrés inconsciente de contestarlo, hay una urgencia que se crea en nuestro interior, que tenemos un mensaje pendiente y si eliminas eso te darás cuenta del aumento en tu paz mental que vas a tener, del aumento en tu productividad porque no te enterarás que entró un mensaje, piensas que simplemente no los hay y los vas a contestar en tu tiempo. Siguiente y último punto, no tienes que contestar todas las llamadas. Yo sé, esto puede sonar un poco rudo, pero es cierto. A veces hay una llamada que no esperabas y que no querías contestar en ese momento, pero la contestas luego cuando te das cuenta, 15 minutos, 20, que pudiste haber estado trabajando. La concentración es uno de los atributos más preciados que podemos tener. El momentum, la aviada, como le decimos en nuestro país, es algo... Muy importante, cuando llevamos ese impulso, debemos continuarlo. Si hay algo que te lo frena, luego deberás tomar el impulso. No sé si es cierto, pero una vez leí que tomaba alrededor de 20 minutos volver a concentrarse una vez que uno ha interrumpido esa concentración. Realmente creo que no es cierto, es un poco exagerado, porque personalmente puedo concentrarme bastante más rápido que ese tiempo y creo que la mayoría lo podemos hacer si nos acostumbramos a eso. Y se trata entonces de no interrumpir ese momentum, cuando te entra una llamada no necesariamente tienes que contestarla, puedes devolverla después, puedes avisarle a la persona que estás en un momento en el que estás atendiendo otra situación y que luego te vas a comunicar. No es necesario que atendamos todas las llamadas y esto me recuerda a un licenciado de la cuando yo estaba estudiando en la universidad que también decía, ¿por qué toda la gente cree que tengo que contestar? No es mi obligación. Y yo dije, qué sabiduría la de esta persona. Y yo sé, puede sonar un poco rudo, no es por rudeza, es porque hay cosas importantes que tenemos que hacer. Y más, si sabes que hay personas que se tardan un, su buen tiempo hablando cada vez que les contestas. Entonces, simplemente ten cuidado, mantén siempre las amistades, pero administra bien tu tiempo. Háblale después de que hayas terminado las cosas importantes. Llama a esa persona y pónganse al día de todo lo que sucedió. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, esperamos que no lo procrastines la siguiente semana, sino que estas acciones que te hemos dado hoy te sirvan y las puedas poner en acción. Te esperamos la próxima semana.